0: 各位领导、各位同仁啊，大家上午好、啊。把利用这个机会呢，把最近做的一些研究和观察呢，给大家做汇报啊。我、啊、讲，基本上讲五个观点。呃、啊，第一个，就是对当当前世界经济到底怎么看呢？我想从呃零八年金融危机啊开始。那零八年金融危机呢，我们大概呃有三个问题、啊、需要呃、啊、做一些学术探讨。呃、第一个，这场危机是制度性的还是周期性的？呃、那么第二个，这个危机发生以后，你怎么来应对这个危机、呃？那么你是稳定金融还是稳定价格？是注资还是投资、呃？那么八年过去了，呃、告诉我们的这个危机是周期性的。1 9 2二年大危机发生以后呢，斯大林写过一本书《资本主义总危机论》，那、呃、最后被。历史是正轨的，没有证实。那么，如果我们今天还是说这场危机是制度性的，可能也会被证伪。啊，那么证实的结果呢，就告诉我们这个危机周期波动。呃、啊，那这个周期周期波动呢，我一看，这个康德拉季耶夫长周期。呃，俄罗斯经济学家、嗯。那么他呢，告诉我们是什么？呃、啊，为什么会有周期波动呢？是哈佛大学教授熊彼特。来用他的微观企业家创新里边告诉了我们这个啊，那、呃、么大家看这个画面呢，请大家记住，就是每一次产业周期波动里边，主导产业第一没有房地产，啊、呃，所以用房地产来推动经济增长，啊、呃，这个一定是泡。第二呢，危机发生以后，呃，你这个治理危机呢，新兴市场经济国家和工业化发达国家呢，有两种不同的治理危机的方法。哎，你是稳定金融还是稳定价格？啊，那我们现在看那个呃经济走势来看呢，这个新兴经济体这个增长都在下降，但是呢，呃发达经济体的经济呢在平稳恢复。那么为什么会出现这个差异呢？那就是稳定价格与稳定金融的区别。新兴经济体基本上都采取了稳定价格的做法，稳定价格就是工资不能动，汇率不能动。利率不能动，所有成本都压在了企业身上，微观企业就破产倒闭了。稳定金融是什么意思呢？就是我对内要降息，对外要贬值，增加流动性，恢复企业的资产负债表。所以美国危机一过呢，我们发现这个投行有倒闭的，保险公司有倒闭的，房地产公司有倒闭的，实体大公司没一家倒闭的，因为它恢复了资产负债表。微观经济变好了，宏观经济就好。啊，我们今天的发现呢，我们稳定价格的结果呢，企业成本越来越高，库存无法消除，所以企业纷纷选择了倒闭，导致了整个宏观经济呢走向衰退。所以，稳定价格和稳定金融是两种不同的应对危机的方法。啊，这是救市过程当中。那么第三，你是组织还是投资、啊？如果一个经济体是以这个市场为本、企业为本的，那一定组资，救活企业。如果一个经济体是以政府为本的，那你会选择投资。投资救的是什么？救的是 GDP， 啊 ，GDP 还在，啊，政府可以做基建，地方政政府可以做房地产，但是微观企业就没有了、啊，于是经济增长衰退就不可避免、啊。那么我们来看一下这个美国救市。美国救市呢，我把这个叫“三表联立”，啊，三张三三张资产负债表。呃，最底层的那一张，那叫企业的资产负债表。危机一到，资产价格下跌，负债不变，企业资不抵债，所以必须注入资本金、流动性。那么这个钱从哪里来呢？第二张资产负债表，呃，就是这个财政部的。然后财政部呢，发行国债，呃，谁来购买？美联储。于是美联储就可以量化，增加货币供应量。啊、呃，他一手买进国债，一手放出货币，这个货币给了谁呢？给了财政，财政干嘛去了呢？组织。啊、呃。到企业注资，然后购买企业的优先股，充实了企业的资本金。结果危机八年过去，我们没有看到美国的大公司制造业是倒闭的，我们看到了投行的倒闭，啊、呃，银行的倒闭和保险公司、房地产公司的倒闭，但制造业仍然在，啊、呃，这就是青山，啊、呃，留的青山在，不怕没柴烧。基本面好了，宏观经济一定向好。那么，如果我们对照一下，呃，美国的救市方法来看，那我们二零零九年救市呢，我们就可以看到，二零零九年我们四万亿财政支出，所以 GDP 是在的，呃，但是呢，企业都在倒闭，微观经济发生了恶化，拉动的宏观经济就不断的下降。所以从一零年开始以后，我们到现在的经济增长就一路下滑。那么第二个问题呢，谈一下这个世界经济增长结构的变化。啊，结构的变化呢，我大概。呃，从两个角度来讲，一个是发达经济体，一个是新兴经济体。呃，如果我们看演变趋势，呃，未来五年对全球经济增长贡献，呃，从贡献率的角度来讲呢，发达国家会上升，啊、呃，新兴市场经济国家在下降，啊、呃，这些这这是数字告诉我们的。啊、呃，我们也没办法去去说啊、呃，这个趋势不对，啊、呃，趋势是这个趋势。呃、那么，如果看一下全球经济国别。啊，刚才它分成两部分。那么从国别来讲呢，呃，印度会表现的非常好。啊，未来几年当中，它会达到六点七。啊，中国相对就差一点。啊，那么而且呢，我们很多经济学家还在讲，啊，现在我们有六点九的增长，七点零的增长，仍然是世界经济增长最快的国家。这是一个劣质的经济学思想。你要判断一个国家经济增长好坏，必须加个分母，分母就是就业增长率。啊，把名义增长比上就业增长得到的才叫有效增长。中国七点零是不够的，七点零你一定会陷入中等收入陷阱，因为你的就业率太高。所以朱镕基在的时候为什么保八？保八我至少有效增长有足够的空间让存量的已经就业的劳动者可以加工资。啊、如果你连八都保不住了，有效增长就太低了。啊，流量的就业问题会解决不了。存量的工资增长会受到压抑，啊，所以中国为什么要保八？为什么要有两位数的经济增长？为什么要高速增长？啊，这、就是我们的二元经济结构，剩余农村人劳动人口和那个大量的就业压力，啊，所以六点九、七点零都会给社会带来很大的风险，啊，印度现在在加速崛起。啊，印度加速崛起呢？根据我观察到的数据，去过两次印度以后呢，我得到的结论，他的做法就是我们小平七九年的做法，啊，做两件事：第一，解决国有企业低效率的问题，私有化；啊，我们那时候叫民营化、市场化，啊，解决国有企业低效率的问题。国有企业低效率问题就是两个问题：第一，为谁干的问题，产权如何解；啊，第二是谁来管理、婆婆多的问题。然后第二就是控制劳动成本，控制工会，工资不能加的太快。劳动生产率不变，加工资就是增加成本。劳动生产率提高了，加工资才叫增加收入。我们现在劳动生产率是下降的，但是每天都在加工资。啊，我们二零零四年，啊，江宝总理为民工讨工资开始，实际上就是政府对劳动力市场进行了不当的干预。这个劳动力市场是要这个工资是要市场竞争来决定的，政府如果是干预不当，那就会导致成本迅速的上升。以至于让中国制造业就做不。所以如果我们总结一下七九年到现在的十一届三中全会到现在的改革路径，再看一下印度现在的做法，其实他就学了我们的，而他学了我们的，所以印度呢在江苏崛起，那中国反而呢现在变成一个高成本、缺乏竞争力的国家。看制造业面临巨大的困境。那么第三个观点呢，就是美国啊、呃，美国仍然是这个世界经济增长的火车头。然、呃、后从两个角度来看：第一，供给。那供给你看，美国是控制研发、生产最关键的中间品，然后外包、加工、组装给全世界去做。美国没有走出去战略，美国是把核心竞争力牢牢控制在里边，只是做 out s o u r c i 叫外包，英国人走出去了，英国就完蛋了。对，投资走了，移民走了，到美利坚创造一个新新大陆，英国不就完了吗？啊，然后上个世纪九十年代，日本人产业转移了，空心化了，日本不就完了吗？千万别走出去，制造必须留在中国，这是中国的根。没有了制造，我们就没有这个机会，就没有基本面。有从需求视角来讲呢，美国在向全世界提供顺差市场。就他逆差，给你顺差，他就成为老大。他在消费，你在干活，对。那么他靠什么来维持他一个顺差市场呢？发超。就七九年货币体系改革以后，金本位废除了，从金本位变成管理子币本位以后，美国就可以发超。啊，美国发超当然它有限度，一定要控制在美元不会崩溃的基础上。那么它有经济实力。啊，据我观察的，从经济学原理原理角度来讲，如果一个国家没有经济实力，你去发钞一定是通货膨胀；如果没有能力、没有供给能力，还要发钞，那一定是经济崩溃。今年两月份我去了津巴布韦，啊，津巴布韦最大面值的货币是多少？一百万亿一张。为什么会发行一百万亿面值的一张货币？因为它没有供给能力，政府不断的发钞，最后让本币完全成为一张废纸。流通的就是美元。我去年十二月份去了缅甸，然后缅甸的地方官员和老百姓告诉我们，他们最最希望中国到缅甸做什么事？不是去投资，不是修铁路，不是去采购它的红木，不是去开开它翡翠的这个铁矿石。他最需要的是中国购买它的粮食，让缅甸的千千万万的农民能够幸福起来。那就是中国必须买缅甸的粮食，提供一个顺差市场，你才是东南亚国家的老大。老大不是对外投资，老大是去购买别人东西啊，提供顺差市场。本次危机复苏以后，美国经济增长啊，几乎是一枝独秀，对全球经济体的影响力在下降。为什么？就是美国本次的经济复苏源于投资，不是消费啊，因为它是源于投资，不是消费，所以进口就减少。它的进口减少，所有国家的出口就下降，于是这一波美国经济的复苏变成一直不休。那么第四观点呢？呃，再工业化成为潮流。啊、呃，刚才我们科学家也好，很多人都都在讲啊、呃，这个信信信息革命，这、就、个是对的，技术上确实在发展，但是我们还在界定时代。啊、呃，到底我们处在一个什么样的时代呢？那么从目前世界潮流来看，再工业化。啊、呃，首先美国的再工业化。啊，美国为什么在工业化呢？解决就业问题，啊，然后我们从零七年到现在就发现，美国开始从虚拟走向实体，啊，这个去杠杆，啊，批评华尔街，啊，反对过度互联，然后再搞再工业化，这、就是美国在做的。然后我们再看那个法国，啊，二零一三年九月十二号。阿朗德正式宣布实施新工业法国计划啊！他说法国过去美好的工业化时代，从协和飞机到高速列车，安阿利亚那火箭，一直到这个核电站，给世界留下深刻的印象。但是法国的工业现在下降，经济增长衰减，啊，这个就业机会越来越少啊！所以这个，那明朝也好啊，法国国内的社会动乱也好，和那个外来移民、本土居民的就业机会下降是有关系的。啊，那么为什么法国会出现这些问题呢？阿、啊、朗德讲，法国曾经一度有一种错误的思想，就是工业化已经过去，国家的发展不再需要工厂、工程是技术工法国进入了服务经济时代。事实表明，这个观点是错的。任何一个大国绝对不可以没有工业，没有工业的国家就是没有脊椎骨的一个软体动物，你在这个世界竞争当中是站不住的。我们千万别去工业化。千万别去产能，产能是过去三十五年的财富积累。你去工业化去产能，那中国三十五年就白干了。所以现在在讲供给侧管理，我非常担心就是去产能啊。这是德国的工业四点零，绝对不是互联网加，一定是产业加互联网。互联网是一个工具体系，不是最终产品啊。那么最后，产业演进的基本逻辑一定是有有因果关系的。啊，产业革命，你纺织工业需要钢铁炼钢，炼钢煤炭不够用，需要石油。啊，石油、钢铁、纺织工业一做，工业变这个体系，于是就会有汽车，汽车带来能源危机，就会有 IT，IT IT 带来走向那个原高频率原创活动枯竭以后呢，走向新的产业。那么新的产业很可能是什么呢？生命。我们现在什么都有了，就缺一个东西，万寿无疆产命百岁，生命。<笑>啊，农耕社会解决吃饭问题，工业社会把我们所需要的东西都解决了，一定是生命产业。啊，所以未来的主导产业到底是生命产业？还是互联网产业呢？我我们用经济学的基本原理来讲，生命产业是最终品，它是药，对，它是器官、人造器官，啊，它是各种各样的设备，它是养老，它是保健品。但是互联网不是最终品，所以未来的主导产业不可能是互联网。美国现在在选择生命产业，如果我们中国选择互联网跑，那我们下一个人回的交手，我们又输掉，了。我们真的输输在起跑线上。所以未来的主导产业一定是生命，而不是互联网。那么中国为什么会选择互联网这个东西呢？就是第一，互联网是一个没有监管的系统；第二，中国的物流成本特别低。大街上买一辆助动车就可以送货，过，成为人人可以参与的交易平台。互联网每天在完成的只是一个交易，只是一笔生意，本身不生产最终品。所以我我我认为，我们选择如果选择互联网作为中国未来的这个经济增长的一个支柱材料，就像过去选择房地产一样，非常可怕。啊、那么，互联网发展到今天呢，其实已经是个泡沫。啊，为什么是个泡沫呢？互联网冲击下，收入密集型产业已经在持续减少。但是技术进步最大的互联网领域，基本没有创造利润和就业收入。这些互联网公司为什么活得下来？靠融资、靠批、靠烧钱。总有一天，有人觉得我赚不了钱，我停止融资的时候，一个互联网泡沫就会泡掉。啊，那么以上就是二千来分这个时间。啊、呃，讲一些自己不成熟的观点啊，谢谢大